0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲彭明志。彭明志所率领的新四军三师七旅，他是新四军军部的机动部队，他不像其他的旅兼有军分区的任务，所以在各方面的困难比较多。兵员主要要靠战场上的俘虏补充，以至于七旅中的解放战士达到了 70% 而弹药呢，完全要靠战斗的缴获补充。部队的粮食和被服都供应不上，但是作为经验丰富的老干部，彭明志深知，越是艰苦的环境，领导干部的模范带头作用更重要。为了度过春荒，他带头捡衣撮食，穿着补丁的衣服挖野菜充饥。他还经常和战士们讲，七旅的历史悠久，南征北战，战胜了数不清的艰难险阻。当时的形势是困难一些，但是只要发扬红军的精神。困难就会克服。在彭明志的领导之下，七旅就成为了三师的主力，而三师呢，又成为了新四军的主力。黄克诚在他的回忆录里曾经写过，第七旅作为军部的机动部队，转战苏北、淮北、淮南等地区，屡立战功。七旅作为苏北抗日根据地的机动部队，他经常会划归到新四军军部直接指挥。后来，新四军的代军长陈毅也说过：“七旅是华中主力中的主力，指到哪里就是哪里的钢铁部队。”彭明志所率领的七旅，在抗日战争期间，曾经进行过多次经典的战斗。有一次呢，是在1941年7月20日，日军独立第十二混成旅团再加上伪军，大概是 1.7 万多人，由东台、兴化、射阳、陈家洋等地分四路扫荡苏北抗日根据地。企图围歼新四军领导机关以及苏北新四军主力部队，新四军三师和一师密切配合，展开了反扫荡的战斗。根据军部的命令和部署，彭明治、朱涤新以一部掩护中共中央华中局机关和新四军军部转移，以主力于建阳、湖垛、秦南仓一线采取阻击、袭击和伏击等手段，给予日军很大的杀伤。然后呢，又分别转向来犯日军的侧后，待机歼灭。28日之后，当日军的重点转向对抚宁、东沟、榆林地区扫荡，并且占领了抚宁县城以后，彭明志、朱迪新指挥部队奋勇抗击进犯东沟、榆林之敌，配合第八旅作战，并且在建阳、胡垛间打击日军的增援部队。八月底，新四军夏季反扫荡结束。在这次反扫荡的作战中，七旅作战了二十多次，毙伤日军三百多人，伪军七百多人，击毁了汽艇七艘，收复了东沟、榆林、建阳、楼王庄、楼下庄等地区，成绩斐然。1九4 2年11月，日军分区扫荡开始，抗日根据地被分割成多块，日军据点星罗棋布，河网港岔交错，部队不能集中。反分割、反蚕食、反封锁的斗争异常艰苦。在实战中，彭明志逐步摸索出了一套适合苏北地区抗日游击战争的经验，那就是分散隐蔽、保存实力、改造地形、与敌周旋、积极侦查、严密警戒、封锁消息、声东击西、多搞夜战、伏击、侧击、出其不意、攻其不备、掌握策略、利用矛盾、因势利导、争取胜利。对于水网地区的战斗，他还专门总结出了水上垒坝、填井断水、坑道作业等十条作战经验。同时呢，在调查研究敌情的时候，他又提出了应该注意三个重要的问题：掌握情况，包括各据点的兵力、兵种、行动规律和内部矛盾；了解地形，也就是河川、道路、路线、距离和村落；熟悉居民，也就是了解好坏、同情与反对。根据地与伪化区、中心区与边区，利于我和不利于我的情况。对于彭明志总结的这些克敌制胜的战术，当时黄克诚赞叹,叹说：“彭明志胸中有假兵。”所以说，彭明志在军事上的确是才能出众，他能够知己知彼，所以能够变不利为有利，加强了对敌斗争的力量，所以能够胜多败少。一九四三年二月。日军集中了兵力1万多人，以及伪军 9,000 多人，采取了拉网战术，对盐府区实施了大扫荡。根据师部的指示，彭明志和新任的吕政委郭成柱率部转移到了淮海区，配合十旅策应盐府区反扫荡，袭击苏北沭阳县前集日伪军的据点，毙伤了日伪军200多人，俘获了伪军600多人。3月16日，日军出动了300多名骑兵。合击淮海区党政领导机关，想要一举摧毁抗日根据地。为了掩护淮海区党政机关和主力部队的转移，七旅十九团二零四连勇猛地阻击日军，双方激战到了黄昏。四连突围到了淮阴的刘家庄。十八日清晨，日军一千多人对四连的阵地进行冲击，四连指战员毙伤了日军170多人。在弹尽援绝的时候。他们拆毁了武器，焚毁了文件，肉搏歼敌， 8 2名指战员全部壮烈牺牲。对于四连指战员的这种壮举，八路军总司令朱德赞扬他们是我军指战员的英雄主义的最高表现。第三师军政委员会命名第四连为刘老庄连，并且从涟水独立第九团第二营第四连抽调了82人，补入七旅的19团，重组了第四连。当时黄克诚就曾经感慨说：“强将手下无弱兵。”第七旅的整体的顽强战斗作风，这是彭明志从叶挺独立团带过来的。由于刘老庄一战，第七旅在新四军中的名声更响。马维位于陇海路沿线邳县的东面，是汉奸马坤的据点。马坤呢，经常配合日军到新四军根据地来扫荡，老百姓都很恨他。1943年农历八月十五，当马坤正在和他的三个姨太太饮酒赏月、欢度中秋的时候，在彭明志的策划下，七旅二十团经过远距离的奔袭，突然包围了马围。在团长王东宝、政委宋维士、参谋长彭飞的指挥下，不到两个小时就攻下了马坤的四个炮楼。这个时候，马坤退入到围子中最高的一个炮楼里，拼死顽抗，死不投降。他凭借着制高点，用机枪向进攻的新四军部队进行了猛烈的扫射。眼看着距离天亮只有两个多小时了，马坤据守的这个炮楼还是没有打下来。当时团参谋长彭飞命令三营组织了一个爆破组，组长马二宝、战士李启全，在火力的掩护之下，带着炸药包爬到了马坤的炮楼之下。李启全用自己的身体和竹竿顶着炸药包，拉响了导火线。一声巨响，马坤的炮楼被炸开了一个大口子。趁着烟雾弥漫的机会，新四军的战士们很快就登上了云梯，攻进了炮楼，当场击毙了马坤。可是王二宝、李启全这两位战士也壮烈的牺牲了。1944年10月，国军王玉文、陈梦周部率领四万人，向着新四军四师部队的驻地发起袭击，企图消灭新四军四师的部队。由于四师的师长彭雪枫这年夏天在河南夏邑县的战斗中不幸牺牲，为了统一指挥，军部命令成立临时指挥部，任命七旅旅长彭明志作为前线指挥，九旅政委韦国清作为前线政委，统一指挥三十七旅、四十九旅和山东部队王明章旅的五十二团营地作战。当然，彭明志率领七旅部队，按照军部的命令，一路急行军赶往指定的地点。保安山志愿四师部队刚刚到达保安山，准备宿营，敌人炮火就开始袭来。面对猛烈的炮火，彭明志组织七旅坚守阵地，同时呢，他还组建了飞虎队，抽调能打善战的战士八十多人，每人配备一支冲锋枪、一把马刀、四枚手榴弹，并且再配备了两挺机枪、两个掷弹筒。这个飞虎队由一名连长率领，趁着黑夜。一直冲到了敌人的军部附近，一个班长抓住了敌人的一个哨兵，逼问出了敌人军部的所在地和当晚的命令，然后直奔敌人军部。他们先是用掷弹筒和手榴弹对敌袭击，再用机枪和冲锋枪猛射。这个出其不意的袭击打得国军晕头转向，当官的乘马逃走，这一跑，国军的军心出现了动摇，下面的士兵也纷纷逃跑。偷袭成功之后。带队的连长按照事先彭明志的命令，下令点燃三堆大火，向指挥部报告。彭明志看到信号，立刻命令七旅、九旅和山东王炳章部全线出击。一时之间，冲锋号四起，各部队乘胜追击，一直打到了蒙城、龙山集等地。这一仗消灭了不少国军，并且缴获了不少军物资，取得了反击战的胜利。不过，在这次反击战之后不久，华中局和军部就下令。调三师的副师长张爱萍接任了四师师长。按照彭明志的履历和战功，他早就应该被升任为三师的师级干部。而这个时候，四师师长实际上彭明志是一个相当不错的人选。但是因为我们在上一集所讲到的彭明志所犯的错误，所以彭明志始终是担任七旅的旅长，并没有被升任到师一级。而原来他的政委吴法宪早就成为三师的政治部主任。1945年4月15日，彭明志又奉命率领第七旅由淮北开往淮南，配合第二师阻止东犯的国民党桂军。新四军的军部决定组成了金浦路西反顽战役指挥部，以谭震林和彭明志为政府指挥，统一指挥第二师、第四、第五旅、第三师、第七旅及第七师一部，采取围城打援的战法。战役发起之后。各部队所向披靡，连下了王子城、黄铜庙、界牌集、八斗岭等据点13处，歼灭和俘虏了敌军 3,600 多人。1945年8月15日，日本政府宣布投降之后，苏北的日伪军残余纷纷向大中城市敌铁路和公路沿线收缩，企图负隅顽抗。9月15日，彭明志率领第七旅参加了淮安战役，驻守淮安城的伪军。有独立旅旅长吴树全等部共五千多人。为了攻下该城，三师组成了前线指挥部，副师长兼参谋长洪学智任总指挥，彭明志作为副总指挥。彭明志在查看了地形之后，针对淮安守军依托李运河以及高大的城墙，采用一线设防的特点，他指挥部队在城外构筑了十几个高于城墙的制高火力点，挖掘直通城墙底部。长达150米的地下坑道，并且制作了大量的工程器材。22日8时，对淮安守城的伪军发起了总攻。战到10时,时，守军大部分被歼灭。伪旅长吴树权率领着残部200多人继续顽抗。彭明智等指挥工程部队集中主力发起了冲击，最终将其全歼。这场作战击毙了吴树权以下300多人，俘虏了伪团长以下 4,354 人。缴获了长短枪 3,876 七支，号称铁打的淮安宣告解放。1945年9月23日打下淮安后的第二天的下午，党中央就来了命令，要求黄克诚率领新四军三师去东北，部队要编足 35,000 人， 1 0月1日出发， 1 0月10日到达山东蒙阴地区待命。要想和国军争夺东北，时间决定一切，时间就是生命。但是由于国军是有美国的援助，有飞机、轮船和汽车，那么新四军只能靠两条腿。在接到党中央要求新四军三师部队调往东北的命令之后，三师官兵就开始分头进行准备。根据党中央的命令，三师北上东北的部队，除了师的主力彭明志率领的七旅，另外还有八旅、十旅、独立旅和师部的特务团之外，还要带走盐府军分区的两个独立团。阜宁独立团和淮安独立团，根据上级的要求，编足 35,000 人，留在苏北根据地的部队也是 35,000 人。新四军三师部队的指战员，大部分人都是苏北人，要他们远离家乡，北上东北，需要做大量的政治思想工作。但是因为时间紧急，只好是一边走一边进行政治动员。当时为了抢时间，出发的时候。三师的官兵每个人只领到了一身适于南方气候的夹衣，先头部队甚至连这身夹衣都没有，仍然是一身的单衣。为了尽快能够赶到东北，新四军三师在临沂把全市部队分成了两个梯队，司令部、政治部率领主力部队作为第一梯队，昼夜兼程前进，直奔山海关；由供给部、卫生部率领医院、干部家属组成第二梯队，随后跟进。这样呢，三师的行军速度显著加快。从苏北出发北上的时候，部队每天行军约60里；而从临沂继续北上之后，每天至少行军80里。从临沂出发之后到山海关这一路经过的地方，都是中国共产党领导下自己的根据地，所到之处，当地的党的领导机关和人民群众都是全力支援，一切生活供应、食宿经费全靠当地自己解决。北上的部队要粮食给粮食，要钱给钱，还帮助三师部队组织车马运输，一直把他们送到了山海关的附近。在群众和根据地的支持之下，当时三师每天至少走80里路，最多的时候可以走到120里。虽然体力消耗极大，但是因为有群众的欢迎和鼓舞，因此三师上下官兵仍然是情绪饱满、精神充沛。但尽管他们马不停蹄的日夜兼程，但是终归两条腿是走不过汽车和轮船，更追不上飞机的。当他们赶到山海关附近的建昌营的时候，才得知杜聿明和他所率领的国军已由美国海军海运到秦皇岛登陆，先于他们攻占了山海关。算起来，国军启程的时间要比三师晚二十天左右，路程要比三师远一倍多，可是还是比三师早了十多天到达了山海关。因为秦皇岛和山海关已经被国军占领，三师不能够再走山海关，只能偏西经过建昌营，于十月下旬出冷口进入东北。就这样，三师部队三万五千多人，于1945年10月初分别从苏北的盐府淮海地区出发，徒步行军了约两个月，跨越了江苏、山东、河北、热河、辽宁五省，在12月初完成了进军东北的战略任务。新四军三师的部队进入东北之后，就出现了一些问题。首先呢，是部队的日常供应问题。在关内，他们虽然一路行军，但是部队的供给是有保障需要多少粮、菜、油和饲料，由先遣队找到村公所报个数就行。因为部队经过的地方都是中国共产党的老根据地，对于北上部队的到来，事先都有准备。可是，一出关就不行了，没有了根据地的支持。部队的供给毫无保障。从1931年九一八事变之后，东北人民在日本的殖民统治之下，受着奴化的教育，对关内的情况毫无了解。他们向往的只是正统的国军部队，因此对于八路军、新四军的到来，往往是十分的冷漠。另外呢，主要是穷。14年来，东北的农村过着极为贫穷的生活。从吃的来说，他们只能吃配给的酱的面。和发霉的棒子面，像大米、白面这样的食品，则是日本的专用品。如果有人胆敢违反禁令吃了这些东西，就有可能被当作经济犯抓起来投入监狱。从穿的来说，每个人每年只配给三尺的更生布。所谓的更生布，就是用麻袋和破布制造的再生布，数量既少又不耐穿，因此在当时的东北农村地区，全家人合穿一条裤子的现象比较普遍。当新四军三师部队到东北后不久，就已经是数九寒天了，在零下二十多度的凛冽北风之中，还能看见不少孩子一丝不挂地站在路口，睁着好奇的双眼看着这些路过的部队。当然，有不少新四军三师的官兵出于同情心，把好不容易才带到东北的一些衣服拿出来分给了这些孩子们。那么，因为贫穷，东北农村的老百姓不可能有多余的粮食来供应部队。加上当时东北一下子来了很多人，最早呢是苏联红军150万，而且苏联红军在占领期间还运走了东北大量的大豆和牛羊马，还有各种物资。苏联红军的纪律又不够好，绝对不能和八路军和新四军相比较。然后呢，根据党中央和毛泽东的命令，从9月初到12月初，共产党先后到达东北的部队和干部大约是13万人。与之相应的，国军在这期间陆续到达了有八个正规军， 3 0万人左右。这么多人要吃要喝，很快的，东北一些村子就都被清空了。1945年12月17日，黄克诚在给中央军委的电报中就写道：“三师出发到东北已经一个月，仅领到满洲伪币200万元，供伙食16天用，一切经费均停发。粮食除了一部分是日本存粮之外。”其余到一处吃一处，吃空烧尽。黄克诚的电报确确实实是当时新四军三师的真实写照。到最后实在没有办法，只好是伤病员吃粮食，其他人吃点野菜掺着粮食煮的大锅粥。另外一个大的问题就是严冬酷寒，东北冬天零下40度左右，这就让新四军三师这些南方人经受不住。由于部队在苏北时仓促出发，好一点的领到了一身夹衣裤，还有的人则什么都没有。可是越往北走，天就越冷。等他们到达东北的时候，已经接近数九寒天。部队夜晚行军不用多久，露在帽子外边的头发上、眉毛上就会结成一层白霜。因为冷，鼻子里老往下淌鼻涕，不久呢，淌下来的鼻涕也会冻成一根一根的小冰柱。枪炮上的钢铁部分，火车上的扶手不能用手去摸，一摸就会粘掉一层皮。炮兵营的指战员没有经历过这样的寒冬，早上起来擦炮，两只手沾上炮身就拿不下来，强行拿下来的时候，手就被剥了一层皮，血淋淋的。当时部队的减员大多数都是因为冻伤，很多战士冻坏了双脚，因为当时新四军三师对于防治冻伤缺乏经验和常识。不能做到及时和有效的防止冻伤，这就加大了减员的比重。还有呢，就是部队夜间行军走不多久，脚后跟就会沾上厚厚的一层冰雪，使人走起路来就像穿上了一双高跟鞋，很容易把脚扭伤。因此，必须及时把这层冰雪敲掉。另外呢，行军的时候，途中休息的时间不能过长，骑在马上的时间也不能太久，骑一会儿就必须下来走动一段。否则，那双脚就很容易冻伤。当时先到东北的一些部队，从日本人的被服仓库里搞到了一些大头鞋、皮帽子、皮大衣等，什么都有；而后到的部队，像新四军三师，什么也没有搞到，穿着一身秋装，越走越冷。到这个时候，也顾不得什么军容风纪了，被子也好，毯子也好，也好只要能御寒，就往身上披。好不容易挨到了抚新，黄克诚这才亲自下令。搞了一些白布和棉花，让各单位自己做棉帽子和大衣，这才算过了那第一个冬天。另外一个大问题呢，就是部队的装备问题。九月初，冀热辽军区石油分区的司令员曾克林等人，最先率领两个团，跨出了山海关，来到了锦州、沈阳一带。他们从日本人在东北的一些军工厂和军火库中，搞到了大批的武器和弹药。后来呢，就传说在东北武器堆积如山，有的是枪炮和子弹，根本不怕没有枪，怕的是没人扛枪，所以他们就向中央建议，准备到东北的部队可以少带甚至不带武器，到了东北之后就可以全部换装。中央本来也是希望这些部队少带或者不带武器的，但是由于黄克诚的坚持，所以三十北上的时候，部队仍然是全副武装。只是把多余的武器留下来，交给了留在苏北的部队。这说明黄克诚是有先见之明的。那么在北上的途中，由于行军的速度一再加快，部队也相应做了一些轻装，把一些枪支弹药也留下了一些，给那些热烈欢迎和欢送他们的地方党组织。因为毕竟当时普遍的想法是，到了东北就会有更好的，可以换装。可是谁知道到了东北一看，什么都没有。日本关东军留下的武器，先到的部队拿走了一些，在民间又散落了一些，最后被苏联红军运走了一大批。新四军三师到的比较晚，什么也没有搞到，换装没换成，连原有的火力配备也相应削弱不少。十月二十六日，黄克诚在给党中央发的一份电报中说：“部队五十多天行军，极疲劳，因自华中沿途动员，军说坐火车、汽车。”即到东北换装备等乐观心理出发，现遇到极为困难的情况：无党、无群众、无政权、无粮食、无经费、无医药、无衣服鞋袜等，部队士气受到了极大的影响。12月17日，黄克诚在给军委的电报中又说：“部队武器仅补充步枪 1,200 支、轻重机枪44挺、山炮10门、野炮4门，尚不能补足沿途留下的武器。”且多残破不全，为新部队丢下不用者。干部战士对新部队装备完善，老部队破破烂烂，极不满意。那么，军队没有武器，就像老虎没有牙齿一样，别说打仗，连吓唬人的资格都没有。不过，当时最可怕的还是没有根据地，没有群众，没有群众，就意味着没有人抬伤员，没有兵员补充，没有情报来源，没有后勤供应的保障。总之，刚到东北的新四军第三师完全是一个疲惫之师，急需要休整和补充。可当时东北的形势又十分的严峻，要得到休整和补充几乎是不可能的。就在这种情况下，新四军三师在到达东北之后打了第一仗。那么情况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。